0: Vi skal høre salme 35, vers 11-28. Falske vidner står frem. De spørger mig om, hvad jeg ej kender til. De lønner mig godt med ondt. Min sjæl er forladt. Da de var syge, gik jeg i sæk. Med faste spædede jeg mig. Jeg bad med sænket hoved som var det en ven eller bror. Jeg gik, som sørgede jeg over min mor, knuget af sorg. Men nu jeg vakler, glæder de sig. De stimler sammen, uslinger, fremmede for mig, stimler sammen imod mig, håner mig uden ophør. For min venlighed dænger de mig med hån. De skærer tænder imod mig. Herre, hvor længe vil du se til? Freds dog min sjæl fra deres brøl. min eneste fra løver. Jeg vil takke dig i en stor forsamling, love dig blandt mange folk. Lad ej dem, som med urette er mine fjender, glæde sig over mig. Lad ej dem, som hader mig uden grund, sende spotske blikke til de, de taler ej til de taler ej fred. Mod de stille i landet udtænker de svi. De spærer munden op imod mig og siger, Haha, vi så det med egne øjne. Du så det, herre, vær ikke tavs. Herre, hold dig ej borte fra mig. Rejs dig, vågn op for min ret, for min sag, min Gud og herre. Døm mig efter din retfærd, herre. Min Gud, lad dem ikke glæde sig over mig og sige i hjertet, ha, som vi ønskede. Lad dem ikke sige, vi slugte ham. Til skam og skændsel blive enhver, hvem min lykke læder. Lad dem, der harmoder sig over mig, hyldes i spot og spig. Men de, der vil min ret, lad dem juble og glæde sig, stadig en sige, lovet være herren som under sin tjener fred. Min tunge skal forkøne din retfærd, dagen igennem din pris. Amen. Her fortsætter David med at skildre den frygtelige situation, han er i. Der er falske vidner, som står frem imod ham. Han føler sig fuldstændig forladt. David var profet, og han fik lov til, på samme måde som Jeremias, at opleve noget af det, som kom til i enestående grad at kendetegne Jesus. Derfor er der også så meget i Davids salmer, som minder os om vores frelser for forsoner og den kamp, han måtte udstå. Falske vidner, vers 11, stod frem imod ham. De påstår, at han har gjort sig skyldige ting, som han ikke kender noget til. Men deres vidnesbyrd, de stemte ikke overens. Hvor er det sandt, når der står, de lønner mig godt med ondt. Er der nogen, de ord kan siges om, så er det Jesus. Hele hans liv, der gjorde han ikke andet end godt. Men man lønnede ham. Ondt. Man straffede ham. Man prisgav ham. Jesus måtte sige det, som der står i slutningen af vers 12. Min sjæl er forladt. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Der er mange, der synes, at det er sandt, at Jesus ikke gjorde andet end godt men der kom ikke noget ud af det. I en forstand forstår jeg den opfattelse og udtalelse, og i en forstand er den rigtig. Det hele endte med, at hans sjæl blev forladt. Alligevel er det helt forkert at sige, at der ikke kom noget ud af det, for Jesus var et skyldoffer, et sonoffer. Han blev gjort til synd. Han tog din synd og led din straf. Derfor kan du ikke sige, at der ikke kom noget ud af det. For frelsen kom ud af det. Han sonede Guds vrede imod dig du som skulle møde en lukket himmel og et lukket faderhjerte. Du skal vide, at Jesus mødte det, så han kunne sige, at min sjæl er forladt. Han mødte det, for at du ikke skulle møde det, for at du skulle møde det modsatte, en åben himmel og et faderhjerte, der banker, er kærlighed til dig. Så du det er at se, hvordan vi møder en skikkelse, som lider med de syge. Lider med dem, som alt går skævt for. Som kender den sande medliden. Og så bliver mødt af det modsatte. Der han en selv står forhånet og foragtet. Læg mærke til, hvordan der i vers 15 og vers 16 står om hånen. De håner ham uden ophør. De dænger ham med hån. Andre har han frelst. Så selv kan han ikke frelse, sagde man om Jesus. De er nu ned ad kortet, hvis du er Guds søn. Hvilken hån? Hvilken foragt? mod deres stedfortræder og frelser og forsoner. De skærer tænder imod ham. Kan du forstå, at Jesus må sige, Herre, hvor længe vil du se til? Sådan må du også sige, når du ser, hvad din frelsers led for dig. Gud, hvor længe. Og det forunderlige er, det skulle ikke vare evigt. Da Jesus havde tømt Guds vrede bæger til sidste dråbe, så sagde Gud, nu er det nok. Og Jesus kunne sige, det er fuldbragt. Fader, i dine hænder befaler jeg min ånd. Og han bøjede hovedet og opgav ånden. Jeg vil takke dig, i en stor forsamling, love dig, blandt mange folk. Det er et vidunderligt vers, for det er det, der er sket. Jesus er blevet takket, i en stor forsamling. Og folk efter folk, vindes, ikke hele folk, men enkelte i folket. De skal love, de skal ophøje, de skal prise Gud. Jeg vil takke dig en stor forsamling. Love dig blandt mange folk. Var det forunderligt at tænke, at Jesus bliver takket? Han bliver prist. Var det forunderligt, at du må være med i ydermission. Vær med vi er give og ved at bede. Og måske kalder Herren dig til en tjeneste, hvor det er dig, der skal gå frem. Hvor det er dig, der skal melde dig. Hvor det er dig, der skal være med. Selv har jeg det privilegium at jeg har mit virke på en højskole. Og der er det ikke helt sjældent, jeg møder unge, som Gud har rørt som Gud har kaldt og som ved, mit liv, det skal indvis, det skal helliges, det skal bruges, bruges til, at Gud kan blive takket i en stor forsamling, at han kan blive lovet blandt mange folkeslag. Og der går en linje fra de mange folkeslag frem, til det evige, herlige, store lovsangskor i himlen, hvor Gud skal prises og ophøjes i evighedernes evigheder. Det er underligt at tænke, at det er de stille i landet, som Gud udvælger. Det er de stille, som er genstand for fjendens angreb og hån og foragt, men det er også dem, som Herren kender. De er blevet stille. Ja, det er det, der sker, når et menneske indfanges af Gud. Og ved sig stående ansigt til ansigt med den hellige, der bliver man stille. Stille under Guds dom. Stille, fordi man får lov til at se, hvem man egentlig er for lov at se sig selv fortabt. for lov at se, at man selv ikke har noget at komme med. For mit eget vedkommende er det mange år siden, Gud først gjorde mig stille for sit ansigt. Men siden har Gud måtte gøre det gang på gang. Før mig ind i sit ords skarpe og gennemtrængende lys. For det bliver helt klart for mig, at det, der står i skriften, og det Gud siger, det gælder mig. Det er sådan, som Gud har sagt det. Der har man ikke meget at skulle sige, men det gør heller ingenting. For Gud har mere at sige. Det er ham, der skal tale. Ikke bare dommens ord. Nej. Først og fremmest livets ord, med redning, med nåde, med syndstilgivelse, ordet om Jesu blod, som udsletter og fjerner al min synd. Der bliver jeg stille. Det er ikke forfærdelsens stillhed, hvor jeg ikke ved, hvad jeg skal svare, men det er denne stille forundrende hvor mit hjerte er fyldt af en tak og en pris til Gud. Og jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal udtrykke, hvad Gud er for mig. Det betyder ikke, at nu jeg er jeg for evigt fri fra Satans angreb. Bestemt ikke. Så længe jeg er på min jord, så vil han efterstrebe mig. Men det, det gælder om i mit liv, det at blive ved med, at høre til de stille i landet, der kender både Herrens dom og Herrens nåde. Og så har Gud givet de stille i landet bøndens forunderlige ret. Det er den ret, du går brug af, når du beder Herren om at udrække sin hånd og gribe ind. Gribe ind i dit liv. Vers 23. Rejs dig. Vågn op for min ret, for min sag, min Gud og Herre. Og så kommer det. Døm mig efter din retfærd. Læg mærke til, at der står ikke døm, døm mig efter min retfærd. Paulus taler om, at han ved, ikke om sig selv, at han sig noget bevidst, men dermed er jeg ikke gjort, siger han. Selvom jeg, ikke kan sige, at der i dag er noget, hvor jeg har gjort uret, så ved jeg alligevel, at hvis Gud skulle dømme mig efter, hvad jeg var, så gik jeg fortabt. For for ham er der ingen, der kan bestå. Men, og det er det, jeg gerne vil sige, både til dig og mig sige til mig selv, vi kan blive dømt, efter en andens retfærd. Vi har nemlig en sted for En, der er gået i stedet for os. Og så kan vi blive dømt efter det, som Jesus var, og som Jesus er. Og det vil jeg sige til dig. Gå frem for Gud og sig til ham. Gud, du må dømme mig ikke efter, hvad jeg er, men døm mig efter Jesus. Se på ham. Kend ham. Og døm så mig, som om jeg var ham. Og så svarer Gud dig, I mine øjne, der er du ham. Så fuldstændig er Jesus gået i dit sted så du i Guds øjne er Jesus. Og hvordan Guds forhold til Jesus er, det skal du ikke være i tvivl om. For der er lyt en røst fra himlen, og den røst lyder, Denne er min søn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Tænk, det skal du få lov at høre. De velsignede ord, den er min søn, den er min datter, i ham, i hende har jeg velbehag. Sådan er Guds forhold til dig, der tager din tilflugt til Jesus, som kommer til Jesus, sådan som du er. Du skal være med ham i paradis. Døm mig efter din retfærd. Efter din færd, efter det du er, ikke efter det jeg selv er. Og så står der de vidunderlige ord i slutningen af vers 27. Lovet være Herren, som under sin tjener fred. Gud han undte Jesus fred da han havde fuldbragt sit værk. Der er stille på Golgata, da kampen er udkæmpet. Der er noget for underligt ved, at Jesu venner får lov at tage hans leme, og svøbe det i klæder, og føre ham til graven. Der er noget for underligt, noget herligt, noget ubeskriveligt ved det. Gud undte ham fred. Fader i dine hænder, befaler jeg min ånd. Og du skal ikke være i tvivl. Gud tog imod hans ånd. For han erklærede nemlig frelsesværket forgyldigt. Og nu dig. Der er én ting som Gud under dig. Det er den fred, som ingen kan tage fra dig, og som overgår al forstand. Det er den fred, som Jesus selv er. Paulus siger det sådan i Efterbred 214, Han er vor fred. Gud har stiftet fred ved blodet på hans kors og du, der hører Jesus til, du, der tror ham og har omvendt dig til ham, Gud under dig fred, helhed, sammenhæng, harmoni, fred. Tænk, det skal du have. Retfærdiggjort af tro, har vi fred med Gud er for frie, betro på Jesus, så har du fred. Tænk ingen synd, intet mørke, kan anklage dig, der hører Jesus til. Du har fred. Tænk i al strid, også med satan, ja, med døden selv, der har du fred. Og tænk, at du borger i et rige, himmeriet, himlens kongeherr hvor du har det forunderlige, fred. Ja, du går frem imod en evighed, som skal være kendetegnet af det ene ord, fred. Og længes efter himlen, det gør du. For du ved, at her på jord ejer du det kun i tro, og Herren lader dig erfare det stykkevis. Men der kommer en dag, der skal det stykkevise forsvinde, og der skal evigheden være fyldt af denne dybe, dybe fred. Inderlige harmoni. Alt det har Jesus ført dig ind i. Lev nu dit liv med ham. Tilbed ham. Følg ham. Ære ham. Lad os bede. Jesus, vi takker dig, fordi du blev forladt, for at vi skulle blive frelst. Jesus, vi takker dig, fordi det ikke er os og vores retfærdighed, der tæller. Men det er din gerning og dit værk og nu vil vi takke dig for, at vi er fred. Fortabte det er vi, men vi er fred i dig. Jesus, du er vor konge, du var herre, du vor Gud. Ophøjet vær dit navn i evighed. Amen.